0: Привет! С вами 267 выпуск подкаста Веб-стандарты и его постоянные ведущие. Андрей Мелехов, мифический, как единорог, full разработчик Никита Дубко. Доброжелюбно, бородач из Яндекса. И сам по себе Вадим Макеев. В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, во Вконтакте, в Фейсбуке или в Телеграме. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. все ссылки в описании.
1: Сегодня у нас нет гостей, сегодня мы вот втроем такие молодцы. Вы, наверное, видели этот состав в новогоднем выпуске. Нет, у нас сегодня будет все серьезно, но по крайней мере мы очень постараемся. У нас сегодня немножко событий есть: есть новости про релизы браузерные, Firefox, Safari, Chrome и так далее. Кое-что про стандарты, какие-то статьи на неделе. В общем, как обычно, вы знаете, чего от нас ожидать от подобных выпусков и подобного состава. Начнем с событий. Мы немножко разминулись с ребятами с Moscow.js, они прислали нам pull-request календарь и как-то вот немножко в него время не не замерзли. Короче, в прошлом подкасте не упомянули, что будет Moscow.js онлайн, и он прошел. К счастью, видео сохранилось, поэтому вот рассказываем. Собственно, круглый стол в формате онлайна прошел, называется Собеседование глазами компании. Там Никита Шуклина, Андрей Ситник, Игорь Камышев, Ольга Шпунтенко и Сергей Бережной говорят про другую сторону собеседования. Чаще всего разработчики говорят, что говорит на собеседовании, чтобы попасть на работу, а тут работа говорит, как они смотрят на собеседование. Короче, интересно: я не всех ребят знаю, но кажется, дискуссия получилась интересной.
0: 18-19 февраля пройдет событие, которое называется НОТ Конгресс 2021. Кажется, оно проходит в первый раз. Мне написал один из представителей программного комитета, это Виктор Турский, также там в программном комитете Коля Матвиенко. То есть это хоть и англоязычное событие, но в нем активно принимают участие русскоязычные известные люди. Что это такое? Это большой двухдневный, я даже не знаю, кто это, конференция двухдневная по Node.js, в которой принимает участие самые топовые спикеры по ноде. Состав ну достаточно типичный, я бы сказал, для таких больших Node.js конференций. Знаете, вот осенью проходит в Ирландии NodeJS-конференция. И вот те же самые, то есть Джеймс Снелл, Матео Калина и все остальные люди, которые там присутствуют. А вот Рубин Bridgewater, конечно же. В общем, все Node.js ментейнеры соберутся на этой конференции. Первый день бесплатный. Чтобы посмотреть второй день и получить полный доступ к контенту, надо купить билет. И у нас будет ссылка на то, чтобы купить билет подешевле. скидкой вроде бы 15%. В общем, смотрите шоу-ноты и покупайте билет, если вам хочется. можете бесплатно посмотреть первый день.
1: На самом деле, ребята из Node.js конгресса к нам пришли какое-то время назад и сказали, что типа, давайте партнериться, и обещали нам парочку бесплатных билетов, чтобы мы их раздали. И мы их раздадим среди наших патронов, поэтому как только у нас будут эти билеты, мы нашим патронам отдельный пост напишем, и все желающие смогут за плюс одинить пост, и мы среди желающих разыграем. Мы не будем никому навязывать, потому что, не знаю, Node.js конгресс, ну, фронтенд большой, может быть, не всем интересен, Поэтому как только что-то у нас будет, патроны ждите.
0: А знаете, меня, что здесь немножко удивило, у них написано, что это для энд разработчиков и full стэк разработчиков Вот в очередной раз очень сложно объяснить, почему у нас в Яндексе нода считается фронтендом, И у нас это фронт разработчики которым бы прекрасно подошел бы материал с этой конференции, как ни странно.
1: А эти большие компании, им бы только забросить велосипед и собственный подход.
0: Я сказал, у нас в
2: Яндексе, простите. Ой-ой-ой. Я слушаю такой и радуюсь <laughs> да. <св->
0: По привычке. <св-> и не только в Яндексе, но и во многих компаниях, где вот принято такой же подход, что есть отдельно Java-программисты и где-то там Node.js и фронтенд. И вот эти ребята обычно в этих компаниях не считаются бэкэндерами, а считаются фронтендерами, как ни странно. А вот ребята не учитывают. Одни пишут Java, другие пишут скрипт.
2: Ну, в Яндексе вообще проще решили. Назвали разработчик интерфейсов. С какой стороны интерфейс, неважно. Некоторые из них интерфейсы пользовательские даже не видели в жизни. Возможно.
0: А интер скажет, что API — это тоже интерфейс?
2: Да.
1: Мое лицо — это тоже интерфейс, понимаете? Ладно, едем дальше. React FV Days пройдет онлайн 27 марта. Очень хорошие ребята, которые делают серию конференции FW Days из Киева, делают очередной онлайн, и там сейчас есть только информация про программный комитет и прием докладов. И вы, если вам есть что рассказать, отправляйте ваши заявки на доклады или регистрируйтесь, чтобы потом посмотреть. Март будет уже через пару месяцев. Напоминаю.
2: Ну что, новости браузеров. Начнем с независимого, свободного, альтернативного веб-браузера, как пишет Марат Тоналин у себя в блоге. Firefox 85 подъехал, и какие у него всякие интересности есть. Во-первых, прям для меня кайфовая новость. Работает Link Real Preload. А я, кстати, что-то даже забыл, что он там не работал. Ну, ты просто по умолчанию делаешь, когда оптимизируешь там производительность ориентируешься на массовую аудиторию, в Хроме работает, значит, ты, в принципе, уже большей части аудитории сделал хорошо. Но теперь у вас это хорошо просто возьмет из коробки, если вы уже его прикручивали, заработает в Firefox. И это очень крутая новость. Ну, вот эта вот вся штука про дополнительную предзагрузку, она будет работать и для картинок, и для скриптов, стилей, видео, аудио. В общем, все, что по спецификации нужно, то и будет работать. Это прям очень хорошая новость. Я вот все пытался найти, а почему они ее так долго, что ли, реализовывали?
1: На самом деле они реализовывали, нашли какой-то баг, который, ну, в общем, это такой критический путь в рендеринге, предзагрузка и и вообще определение ресурсов, которые нужно загрузить первыми, поэтому они выкатили и закатили обратно, пофиксили и раскатали. Ну, то есть буквально полгода у них была эта история, вот, поэтому сейчас наконец-то все в порядке. Я, кстати, когда читал эту новость в блоге Марата, я вдруг подумал, что есть такая проблема, что когда ты предзагружаешь шрифты, ты можешь предзагрузить их не в том формате, который браузеру нужен. Ну, то есть, грубо говоря, это старый Safari или старая операционная система, на которой, допустим, браузер не умеет пользоваться системными фреймворками, чтобы рендерить WoW 2, например. Ты предзагружаешь WoW 2 шрифт, и браузер такой, "Э", предзагрузил его, потратил трафик, э, приоритеты, и потом из стиля подцепляет WoW все равно. Так вот, я заметил, что есть возможность подключать MIME-тип. И ведь можно предзагрузить и WoW, и WoW 2, и каждому задать MIME-тип, там, WoW, WoW 2, и браузер не
2: загрузит тот, который он не понимает же, да, ведь можно так? Ну, если он умеет в этот тип, то там, по-моему, по спецификации должно быть так, как ты говоришь. <как>, как это реализовано, надо смотреть.
1: Тут Марат пишет об этом про видео. Я вот думаю, сработает ли это для шрифтов. В общем, интересно. Ведь и, и, и картинки тоже можно предзагружать, грубо говоря, какой-нибудь Avif Вставить предзагрузку с моим типом подходящим. А браузер такой, ничего не знаю. И предзагрузить следующий png, например.
2: Я вот помню, было какое-то обсуждение, чтобы в Линк вообще и медиа выражение умудриться запихнуть, ну, хорошенько. Ну, то есть, прям поддержать вот этот вот сорс.
1: Не-не, там, 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 есть, там есть
2: простые медиафичи, туда можно уже вставлять в Link. Да, хочется полноценно. Как мы, собственно, с видео обсуждали, та же самая история, что если это появится еще и в Линк, то есть по факту у нас появляется несколько. У нас есть несколько путей что-то загрузить. И когда ты дополнительно заранее просишь что-то загрузить, ты можешь действительно, как ты правильно сказал, загрузить не то, что нужно. И когда у тебя есть полноценные медиафичи, в общем, это, мне кажется, просто покрыть все, что можно. Вот путь, весь путь загрузки одними условиями это будет правильно, что ли.
0: А я напомню, что пока они это катили, уже оторвали серверный пуш, потому что он оказался слишком сложным, и никто им не пользовался.
1: Ну, любые, любые технологии на самом деле. Вот посмотрите на современный фронтенд. Фронтендерам настолько не хочется ковыряться с бэк-эндом, что они вообще все на, на, на фронтенд сосунули. Реально, я, как только какая-то фича требует и бэк, и фронта, она такая, опс, мы это использовать не будем. Ну, то есть, единственное исключение — это HTTPS. Ну, то есть, как бы, ну, вообще без вариантов. Ладно, хорошо, теперь на сайтах HTTPS по умолчанию, это не на всех. Мы про это еще поговорим. Да, мы это еще про это сегодня поговорим. Но как только вот какая-то вот штучка, чтобы для фрон- фронта хорошо работал, нужно еще на бэкэнде что-то подкрутить, и вот это вот, со- вот, это вот сотрудничество фронта и бэк постоянно что-то разваливается. Это, мне кажется, часть проблемы сервера пуша была именно в этом, потому что такие, это ж нужно договориться с бэком,
0: что мне нужно пушить в браузер, Ох, а тот же самый CSP, поскольку внедряется.
2: Это это моя гипотеза. Возможно, все гораздо проще или прозаичнее. Ну, в общем, да. Прелоуд работает, подытожили Это да Из Еще из интересного и важного Это поддержка псевдокласса Focus Visible Это штука, которая Мне кажется, я ее называю таким Компромиссом между Доступностью, которую нужно продумывать Прям хорошенько продумывать И тем, что работает из коробки Когда ваш дизайнер говорит, что Фокус выглядит отвратительно, он же в принципе Может быть прав, если у вас там какой-нибудь Синий сайт с синим фоном То это еще и недоступно, в том числе По умолчанию нативный фокус, он не очень. Но при этом есть способ Вполне себе обоснованно, когда ты кликаешь, у тебя появляется фокус, тебе кажется, не нужно. Ты уже пользуешься мышкой, ты уже понимаешь, куда кликать. Ну, то есть это лишняя для доступности штука, она, она overhead. А Focus был это такой способ показывать фокус только там, где это действительно полезно. То есть если браузер понимает, что вы пользователь там, клавиатуры, значит, вам нужно здесь показать фокус. И все, эта штука теперь работает. Раньше был псевдокласс... Это псевдокласс же, да. Мос Фокус, Ring просто выглядит как псевдоэлемент, но с двумя точками, в смысле с одним двумя точки. Значит, псевдокласс, короче. Вот, это был нестандартный псевдокласс. Все, а теперь Focus Visible как по спецификации работает, это классно. И дополнительно, как это сейчас принято, в DevTools появилось в инспекторе, вы могли раньше ставить там ховеры, визиты, вот эти все для того, чтобы лучше дебажить стили. Теперь туда завезли вот этот вот псевдокласс, вы можете дебажить его в DevTools. Как мы с
1: вами знаем, на Focus Visible в WebKit собирали деньги всем миром, собрали, почти собрали, и реализация, по-моему, еще не стартовала, но там типа 80% денег собрано. В общем, Focus Visible в WebKit будет. Вопрос, когда? А так я снова вас отправляю к своему видео про Focus Visible. На самом деле, с поведение Safari нынешнее с фокусом как будто чтобы там фокус Focus был не нужен, потому что так себя ведет браузер. Но вы, в общем, посмотрите и сами-сами потестируйте, если вам интересно.
0: Ты за Firefox-то рад? Страшно
2: рад. Мой ежедневный браузер. Лапочка. Ну, э, тут, тут много разных вещей, но вот самое веселое, удалили поддержку Flash и я видел кучу новостей про то что китайские железные дороги из-за этого страдали очень сильно
1: да какие там африканские тоже сервисы публичные там ребятам приходится делать свои браузеры или в общем то использовать старые версии браузеров, чтобы у них все это работало.
2: Печально, конечно. И это, на самом деле, хороший вопрос про обратную совместимость веба. Веб же топит за то, что, ну, типа, веб-стандарты, они про то, что ты не можешь, добавляя новую функциональность, что-то ломать. Браузер — это, конечно, не веб-стандарты. Как бы есть вот эта вот проблема, что даже, там, не знаю, добавить какую-то штуку в спецификацию и в JavaScript потом, потому что, блин, есть какой-то плагин, который использует такую же название метода, ты не можешь. А Flash вот выпилили. Я только что смонтировал выпусков Ворда, выйдет на неделе тоже, в
1: котором э, спецвыпуск, там интервью небольшое, там есть группа компаний, которым заморозка юзер-агента вообще ставит крест на их бизнесе. И они делают не только там привязчивую рекламу, а там антифрод и прочее. То, что вот Google такой, а мы заморозим, заморозим юзер-агента. А у них-то все как бы вообще вылетает из-за этого. Короче, веб пронизывает все, и изменения в нем, конечно, должны быть очень аккуратные. Просто другое дело, что Flash это не веб как таковой. То есть, если все с самого начала работало на веб-платформе, все было бы обратно и нормально совместимо. А тут такая вот
2: неувязочка. Ну, в общем, если у вас где-то до сих пор в ваших сайтах флеш используется как важная часть функциональности сайта, come on, ну, перепишите вы уже на HTML5 и SS3, вот эти модные технологии.
1: Web 2.0, ага.
2: Ну и, как любят Firefox, защита пользовательских данных, защита приватности. В этот раз они поработали над такими штуками, как Super Cookies, которые на самом деле не куки. Это вот прикольная такая штука про, когда вас могут отслеживать. Многие ресурсы у вас кешируются. Потому закишированы они или нет, можно понять, были вы на этом сайте или нет. Способов кешировать много, но вот, например, e тот же самый, который вот часть HTTP-заголовков. Так вот, теперь по факту вот эта блокировка SuperCookies, это это выключение, условно, что продают, когда говорят CDN, надо использовать, это очень классная штука. Потому что, если я заиспользовал там, не знаю, условный jQuery с CDN, он подгрузится на, втором, на следующем сайте и с кэша. Ага. И это вот прям продавалось. Но теперь для каждого сайта создается, как бы, я не знаю, можно ли назвать песочницей, но, в общем, изолированное какое-то такое пространство. И когда вы даже открываете, ну, короче, другой сайт, который уже обращается к ресурсу, к которому выходили из-за того, что это другой сайт, кэша нет. И это очень интересно, как на это будут реагировать CDN, потому что это не только инициатива Firefox, насколько я знаю.
0: Это уже внедрено в других браузерах, и Firefox здесь догоняющий. Да-да-да,
1: мы, мы обсуждали это по поводу Chrome, а по поводу Safari, Safari, по-моему, сделал это первым. Преимущество CDN не, не столько, по-моему, в том, чтобы из одного кэша брать ресурс, а сколько в том, чтобы это был распределенный ресурс по всему миру, чтобы пинг был короткий, чтобы автоматически там сжимать, отдавать с правильными заголовками, обрабатывать картинки и так далее. То есть это, ну, это не выведет CDN из бизнеса, исключительно там проблемы с кэшем,
2: на мой взгляд. Но им теперь понадобится больше железо. Не знаю, ну, типа, больше мощностей. Условно, то, что раньше кешировалось, возможно, теперь нагрузка-то побольше станет. Но это уже с точки зрения бизнеса, если
0: смотреть. Возможно. А вообще, я помню, как я еще в Яндексе спорил, когда они говорили, что давайте все раздавать из cdn одно на все хосты. Я говорил, что это отключает. Мне так и не привели аргументы, что это хоть где-то работает. А сейчас у нас есть аргументы, что это не работает нигде. Поэтому вы можете не зацепляться на одну версию, которая у вас в компании принята и лежит на какой-то сиденке, а под каждый ваш сайт сделать свою собственную версию. Все равно переиспользования не будет.
1: Более того, даже, даже до того, как это начали отключать, я видел статистику в каком-то докладе про перформанс, о том, что люди приходят с пустым кэшем повторно там, в каком-то... То есть, грубо говоря, эта система срабатывает там, типа в 20-30% случаев общий кэш между доменами, а очень часто у людей кэш пустой, потому что, не знаю, место на диске закончилось, потому что такова политика, не знаю, мобильного браузера на телефоне и прочее, прочее, прочее. То есть, ну, кэш, он не бездонный и не абсолютный для, для разработчика, поэтому кэш это хорошая штука для апгрейда вашего сайта, ну, чтобы, типа, что-то побыстрее работало. Это браузерная сторона. То есть для разработчиков его не существует. Просто примите это.
2: Ну, а еще это был хитрый способ деанонимизировать условно пользователей, и это удобно там для всяких реклам, трекингов и так далее. Ну, в общем, все лавочку прикрыли, только у тех, у кого старые браузеры, у них все еще это будет работать. По мне так это вообще хорошо, потому что я не люблю, когда за мной следят серыми способами. Когда мне явно говорят, мы будем за тобой следить, и вот почему, я тогда ладно. гитхабу позволить позволительно так и быть. Они честно признались на весь мир, почему они и что используют. Это клево.
0: Не беспокойся, Google уже придумал новые технологии, потому что у них остался всего один год до полного отключения Third Party Cookies. Они обещали, что в течение двух лет их отключат, один год уже прошел, остался еще один, и у них уже есть новая технология, как без куки за тобой следить по твоему поведению. Да, и никакие супер-куки здесь и не нужны. И мы переходим к новости о том, что у нас вышел Safari Technology превью 119, в котором, кажется, нет ничего особенно интересного, то есть куча исправлений.
1: Я думал, это проблема со мной. Я, кажется, смотрю на релизе Technology Preview 119, такой, ничего. Следующий, Ничего. То есть не в каждом есть что-то, но это все, ценность этого всего приходится выковыривать вот прям вот с большим усилием. То есть нужно идти в баг, читать что там, и, может быть, понимать важность этого всего. То есть иногда, то есть ребята в пишут, конечно, не так развернуто, как, допустим, бета хромиума, о мы будем дальше обсуждать, там развернуто подробно хорошо. А тут очень так сухо, типа название бага, ссылка на баг, типа разбирайтесь, ребята. То есть я в своем жанре я критикую ребят, но как бы по-моему критикую по делу. Очень часто из чайных логов непонятно, что на самом деле происходит. А в этом релизе я кое-что интересное нашел все-таки для себя.
0: Просто я хотел сказать, что не всегда нам нужны такие кумулятивные релизы, где куча всего, а чуть-чуть выкатывая гораздо легче отловить какой-то маленький бажок и быстро его починить. Да, и что же ты нашел для себя интересного?
1: Во-первых, они в 119-м добавили псевдоэлемент файл селектор FileSelectorButton, то есть возможность диалога обзор или диалога файл, как вам понятнее, стилизовать эту кнопку отдельно. То есть, по-моему, раньше это сделали ребята из Chrome и Firefox. Ну, в общем, кто-то из них это что-то подобное делал тоже. Они вот в этом смысле догоняют немножко. Еще они добавили speech recognition, то есть модуль, который позволяет провязать в браузере доступ к системным API, которые умеют распознавать голос. Дело в том, что раньше у них за флагом этот recognition был, и вот они сделали следующий шаг, чтобы включить его по умолчанию. И, видимо, в ближайшем релизе Safari можно будет что-то надиктовать, условно там, зажать какую-нибудь кнопочку, и через браузерное API это получить в виде текста. То есть система распознает и отдаст в каком-то виде. То есть не просто записать звук, а уже расшифровать системными средствами. В Chrome это работает уже, не знаю, лет семь, по-моему, API менялся. В Chrome это, кстати, тоже с префиксом WebKit, как и в Safari. Но вот и появился второй игрок, по-моему, в Firefox такого нет, который использует системные API для того, чтобы вот в другую сторону, вот в сторону браузера речь отправлять.
2: А я в этих Technology Preview заметках нашел самое классное, что вот просто интересная штука. Inline блок это адское изобретение, <laughs> потому что два багфикса, которые вышли в Safari Technology Preview, они из связано с тем, что выравнивание текста внутри inline-блока при пересечении с всякими vertical align не ломаются, и всякие клипы overflow. Короче, inline-блок реально, когда придумывали, там, сама спецификация тяжело читается, если уж на это пошло. По-моему, вот именно, в, когда ты смотришь дисплей инлайн-блок, это самый длинный кусок спецификации.
1: Не, ну просто когда спеку инлайн блок писали, был, это дитя периода, когда спеки писали не очень точно, и к, к спекам тесты не писали, и к реализациям теста не писали, поэтому все делали как могли, и сейчас вот я буквально на днях, опять же, столкнулся с ситуацией, когда мне нужно рядом с текстом поставить иконку. В Safari одно, в Firefox другое, в Chrome третье. Ну, то есть... Тарам. Э, да, ну, понятно. Ты сидишь, подбираешь какое-то значение, которое э, там перебираешь фиксированные единицы, относительные единицы, проценты, ключевые слова, и что-нибудь из этого всегда срабатывает. Всегда.
2: Но, но каждый
1: раз нужно подбирать.
2: Все на позицию абсолют сверстать, фикст вообще, и радоваться. Ладно, что в хроме нового? В хроме я просто ох... Прям, ладно, (с2) от эмоций к словам. Chrome 89 я могу, наверное, назвать таким железным обновлением. Это то, что мне вот нравится, куда двигается веб, в сторону того, что в браузере можно делать очень много. Ну, то есть мне не нужно скачивать, устанавливать штуку с какими-то драйверами. Драйвера, когда ты знаешь, как работают драйвера, тебе всегда страшно их устанавливать от стороннего производителя. Ну, короче, теперь в хроме 89 без всяких там трел этих всяких ключиков и так далее, без флагов. Во-первых, включили веб Human Interface Devices — это возможность подключить то, что угодно. (смех), которая работает по этому протоколу. Те же самые, то, что они в примере дают, это геймпады. Я, кстати, видел, по-моему, там Сурма в Твиттере у себя тоже там что-то писал, что он подключил геймпад и радуется, что в браузере это работает, и это классно. Это действительно классно, потому что, ну, типа, браузер уже умеет много, кажется, пора к нему всякое втыкать. Клавиатуры всевозможные с различными специальными возможностями. Там, вон, Вадим скидывает иногда фотографии штук, которыми он монтирует факту просто тоже клавиатура но я думаю ее тоже можно превратить в этот human interface device и короче все можно перенести в браузер я этому радуюсь следующая штука которая прям ух ух я давно ждал web nfc Это возможность... Как я это вижу, это убийца QR-кодов. Вот. Потому что QR-коды в свое время получили популярность как доступ к быстрой информации, потому что у всех есть фотоаппарат условно, ты можешь взять, сфотографировать, и там те же самые встроенные приложения уже просто сразу могут на картинке распознать, что это QR-код, и тут же предложить тебе открыть там браузер, письмо отправить. Короче, это было в свое время удобно, но есть один большой недостаток. Это должно быть видимо. То есть если QR-код не на свету, тени падают фигово и так далее. Короче есть сложности. NFC-метка — это прям, типа, возможность невидимую штуку, типа, приложи сюда смартфон и получи информацию.
1: NFC — это Near Field Communication, по-моему, то есть коммуникация ближнего Ну, поля, что-то, короче, ты подносишь этот датчик, который имеет очень немощное излучение, и, соответственно, издалека он не срабатывает. Ты подносишь к предмету близко, там, сантиметры какие-то, и он срабатывает. Так вот, на самом деле, QR-код — это тоже Near Field, потому что, чтобы хорошо распознать QR-код, к нему должно быть близко. Или он должен быть конский, очень большой и при, при нормальном освещении, правильно напечатанный и так далее. Ко мне регулярно приходят квитанции на оплату, в котором QR-код запорот, потому что принтер в каком-то месте, не знаю, дроганул или еще что-то такое, там две линии не сошлись, и такой все, я не могу в онлайн-банке оплатить по QR-коду.
2: QR-код еще и недоступная штука. Ну, если у тебя проблемы со зрением, ты не можешь им воспользоваться. А NFC-метки, опять же, я вот там uh, у Вани Бакаедова читаю, что он в Твиттере пишет: типа, все, что можно автоматизировать, там, просто не знаю, приложить руку, чтобы оно работало, это действительно удобно. Это удобно вообще всем, uh-huh. но uh, людям, которым по-другому никак, для них это важно. И вот эти NFC-метки, это как раз-таки возможность многие вещи автоматизировать. Я не говорю там вживлять в себя NFC-метки и с ними работать, хотя некоторым к- кибергигаизация как это называется, есть такое течение, но банально у нас у каждого есть как смартфон, и в принципе многие сервисы полагаются на то, что смартфон и твоя сим-карта – это твой идентификатор. Мы уже давно там перешли на то, что многие работают с смс сообщениями вместо отправки верификации на e-mail. Ну, в общем, типа, если у тебя в руках есть смартфон, по умолчанию считаем, что это ты. Это твой паспорт, что ли? И если смартфон умеет в NFC, почему бы не дать приложениям пользоваться? И вот в Chrome Web NFC позволит вам, ну как бы. Мне кажется, это появятся новые продукты, когда это все обновится. Понятно, что это нужно, чтобы дотащилось и до производителей смартфонов, до всех. И понятно, что у нас есть iOS, который... Ну, там Chrome, не Chrome. (сvi乐) В общем-то, есть ограничения, связанные с движком. Но, как минимум, Chrome, который в Андроиде, у него он уже умеет, имеет эту провязку системы короче я очень много жду от этой спецификации жду наверное каких-то докладов крутых уверен скоро появится если кто-то сможет замутить что-то прям такое рабочее
0: я буквально недавно читал как у людей бизнес план по продаже Мне так провалился потому что люди не хотят ими пользоваться QR-коды им. Понятно, с телефона, с экрана QR-код другим телефоном считать просто, а NFC-метка слишком похожа на оплату карточкой, и люди боятся прислонять свой телефон, а вдруг у них деньги спишут. Так что здесь не так все просто.
2: Ну, это же, как знаешь, ошибка и выжившего вряд ли подойдет. Ну, хотя, может, не знаю. Ну, типа, мы применяем сейчас похожую штуку прикладывать телефон в ограниченном количестве сценариев. Поэтому у нас есть такое когнитивное искажение, что да, могут списать деньги. Мне тоже немножечко страшно на самом деле за NFC, потому что это контактная штука, и там стопудово должен быть какой-то папчик, а точно вы притронулись или вы мимо проходили. Но это уже вопрос реализации. Я уверен, причем, что этот... Я просто не игрался с этими демками, но там точно нужно дать браузеру разрешение пользоваться в WebNFC. Короче, вот спецификации, которые я очень жду, я, наверное, даже сам в ней покупаюсь, если никто не подготовит доклад, я как минимум демки попробую собрать. У меня просто нет какого-то такого продукта, который я могу это внес- внедрить, наверное. Но очень хочется разобраться. Ну и дальше там такие тоже полезные штуки. Например, веб-шаринг на десктоп — это возможность вызвать нативное окошко шаринга. Короче, вы когда на сайты заходите, у вас там часто бывают всякие штуки из разряда поделиться ВКонтакте, в Твиттере, Одноклассниках. кнопки. И они же работают, тянут с собой кучу JavaScript, хотя и не надо, это можно сделать просто ссылками. Ну, короче, это такая прибитая возможность, что, куда я могу вообще пошарить. А на самом деле уже пользовательский сценарий давно популярный, это поделиться нативная кнопка внутри браузера. То есть, если я хочу в нативное, я не знаю, вот я часто в Slack, в чатик редакторов веб-стандартов, мне нужно скидывать ссылки. Но шарить нативно в какое-то приложение, которое мне нужно, если это приложение умеет это обрабатывать, я хочу такую функцию. Так вот, navigator.share использует этот метод, и если браузер это умеет, то он постарается вызвать нативное окошко. Также ребята тут прикладывают к статье ссылочку на статью, как из PVA обрабатывать такое. То есть вы можете создать прогрессивное веб-приложение, которое может обрабатывать вот этот вот веб-ше и внутри себя обрабатывать.
1: Но это только Android, и вообще, на самом деле, этот шеринг, он даже уже в мобильном Safari на iOS работает, на нативный. Тут как раз новость в том, что это появилось на десктопе. На десктопе раньше этого не было в Chrome, то есть на Linux и на Windows есть нативные диалоги шаринга, и более того, он есть и на macOS, но Chrome вот сейчас только на Windows и на Linux запилил нативный шаринг с помощью веба, используя системные возможности. Еще одна вещь, которую я заметил в этом релизе, в бета-релизе, они добавили псевдоэлемент таргет текст для того, чтобы подсвечивать те элементы, которые вы выделяете с помощью нового API для фрагментов. Ну, то есть вы, наверное, знаете, что можно ссылаться на id шники на страницы, и тогда срабатывает псевдокласс таргет и так далее. Ну, то есть, понятное дело, и прокручивается страницы к нужному месту. Так вот, теперь можно выделять текст и ссылаться на него. Это, по-моему, работает только в Chrome. И для того, чтобы при открытии страниц с такой ссылкой все подсвечивалось не встроенными браузерными стилями, а вы могли менять эту подсветку, вы добавили новый псевдоэлемент target текст. Поэтому если вы, опять же, целитесь в подобные API в хроме, теперь вы сможете с, с этой беты 89-го хрома это использовать.
2: Top-level await. Штука прям ух так надоело писать эти функции, стрелочки, оборачивать, чтобы у тебя был какой-то контекст. Ну, когда демки создаешь, ну, я не... не как бы, когда ты собираешь это инструментом, ты об этом сильно не думаешь. что используешь топ level await ты подключаешь штуку, которая превращает это в то, что тебе нужно, это, это одно. Но я люблю демки делать в браузере, и я хочу использовать топ level await Все, можно теперь. Понятно, что вы не можете взять и выключить все ваши полифилы и прочие преобразователи, потому что, ну, это... Мы говорим сейчас про 89-й Chrome, который еще не вышел. Это бета. Но постепенно
0: можно будет. А не совсем можно. Можно только... В модулях подключаемых это связано с тем, что в целом большая сложность реализации top-level await, потому что это у тебя не дает статически проанализировать твое дерево импортов заранее и с оптимизировать его. И поэтому вот они пошли по очень сложному пути, как именно они это будут решать, потому что это вам кажется действительно очень легко, ну, написал await, и все, а ведь ты же можешь заявить какие-то импорты у тебя же может быть импорт динамический, и ты его на верхнем уровне написал, написал возле него await, и что дальше произошло, браузер уже не знает.
2: Вот, кстати, интересно, Андрей, я вот это озвучил, я только понял, что у меня в голове уже, наверное, вот эта модульная разработка, она просто закрепилась. То есть я действительно просто подключаю, не задумываясь, как модуль, и внутри модуля пишу. Да, это прикольно. Хотя не так уж как бы давно, казалось бы, появилось, ну, уже многие привыкли к этому. Прикольно.
0: Ну, в общем, с точки зрения производительности, эта штука не бесплатная, совершенно не бесплатная.
2: Ну, что поделать, зато удобно писать. Мы же все любим писать удобно. А еще что? Вот я люблю девелоперские заметки. Я вот долго наблюдаю за тем, как браузеры пытаются вращать картинки. Потому что есть EXIF-данные. Это когда вы делаете фотографию, фотоаппарат может туда всякого засунуть. Очень много всякого. Иногда слишком много всякого. И вот эти EXIF-данные, как минимум, содержат ориентацию устройства во время того, как вы фотографировали. Для того, чтобы ну, типа понять, надо ли эту фотографию повернуть на 90 градусов, или вы вообще висели вниз головой. Ну, короче, в принципе, полезная штука. Но когда вставляешь эту картинку в браузер, разные браузеры ведут себя вот прям по-разному. Сафари, я знаю, очень долго работали с тем, чтобы как-то игнорировать, не игнорировать, добавить себе свойства, которые позволят это управлять или нет. Ну, в общем, там все еще идут дискуссии, прям много дискуссий. И как минимум сейчас выяснилось, что эта штука влияет на... Как это? Безопасность. Ну, короче, если у вас картинки не с вашего домена, вы не можете просто взять и заиспользовать EXIF данные. И вот, собственно, об этом предупреждают в релиз-ноутах, что теперь будет игнорироваться свойство image orientation none в CSS, если вы его используете.
1: А есть какая-то история, как с помощью EXIF данных
2: какие-то дыры были, поэтому, видимо, это на всякий случай закрывает. Да, да, именно с этим и связано. То есть штука, в которую можно много всего засунуть, как правило... Туда начинают засовывать не то, что нужно, например.
1: Ну, то есть картинка — это бинарник, который браузер, скачивая, обрабатывает. И там, может быть, случится что-нибудь такое неприятное.
2: Ну, в общем, да. И также, чтобы не думали, что Chrome любит только собирать информацию о вас, на самом деле они тоже работают над приватностью. И, ну, недавно мы говорили про то, что по умолчанию, когда вы открываете ссылки с NoOpener, там не копируется вот этот... Ну, короче, все, что было на странице, остается на той странице. А теперь еще они закрыли такую штуку, как Sharing Session Storage. Раньше была такая возможность, но ну, типа, ты открываешь No Opener, но ты можешь обратиться к session storage у того домена, ты мог там всякого наделать. Ну, я, кстати, не, не помню, чтоб много где видел использование этого API, но дырка все-таки была, и ее прикрыли. Теперь session storage не клонируется, он просто новенький, создается чистенький. Считайте, завезли инкогнито в режим, вне инкогнито режима, мне кажется, с этим, но ну, опенером. Но это хорошо. Кроме браузера обновляется еще dev tools и мы
1: обычно пропускаем эти релизы, потому что там много всяких таких штучек, типа кнопочку подвинули вправо, кнопочку подвинули влево, но вот в этом релизе кажется, что-то интересное
2: есть. Ой, и, и, и не одно.
1: Не, ну ты-то, поня- ты-то понятно, ты в ченжлогер закапываешься, и тебя потом это приходится до-
2: доста- доставать за уши. Там так все вкусно, сочно, ты что, ну ты-, ты посмотри, они мне жизнь лучше сделали. Я просто вот этот релиз, но он читал такой, блин, у меня была с этим проблема недавно, и с этим была проблема, и это хочу, и вот тут хочу и мне это дают бесплатно, просто обнови. Ну? Там Андрей хотел начать. Я вот-вот, он он, до того, как мы начали записываться, он про Trusted Type говорит.
0: Ну да, они добавили способ отлавливать изменения от политик Trusted Types. Если вы не знаете, что это такое, эта штука есть только в Хроме, уже... Ну, довольно давно. но в других браузерах у нас можно это использовать полифилами. Хотя как давно? Где-то в районе года, да? Они, по-моему, весной прошлого года про них говорили. Это CSP-политики, то есть политики защиты контента. И Trusted Types нам позволяют делать, что они позволяют не вставлять в ваш дом какие-то кусочки JavaScript, например. Вы просто говорите, что политика для вставки здесь это только дом-элементы, и JavaScript туда не вставится.
1: Давайте еще откатимся на, на, на шаг назад. CSP, Content Security Policy, это заголовки, которые отправляются с сервера и которые модифицируют то, что браузер может или не может делать, да? да. То есть, можно сказать, не, браузер, тебе нельзя ничего, ну, условно там по списку этого всего, а потом разрешить какие-то вещи. А можно просто запретить какие-то отдельные вещи. Ну, короче, такие вот э, флаги. Например, inline JS внешние ресурсы и так далее, и так далее. То есть прям вот большая спека, у нее там есть несколько версий, и потихонечку список возможностей развивается. Так вот сейчас появился какой-то новый поворот у, всего, у этого всего?
0: Нет, просто те же самые политики можно изменить JavaScript и указать... А, все, понял. Да, новую политику, которая допустима. И вот теперь... DevToolZip позволяет отловить все эти места и показать, что здесь ваш JavaScript код пытается изменить политику для trusted types. И вы это отловите и увидите, что здесь что-то нехорошее происходит. А тогда да, CSP — это важная штука, но очень сложная, очень большая. Внедряется все это медленно, многие вещи в нее просто тяжело заходит. Тот же самый Svelte очень проблемно работает с CSP-политиками по изменению инлайнового CSS, потому что нам нужно доказать, что вот этот CSS, который там появился, или JavaScript, который появился, это тот, который мы ожидали, отправляя его с сервера. Там хэш вставляется. И все это, ну, медленно идет, но нужно. И главное, что это, конечно, требует поддержки со стороны браузера, потому что мы-то заголовки можем отправить, а браузер их может не поддерживать. Но если он их поддерживает, вы таким образом управляете безопасностью вашей страницы.
1: В общем, эта работа скорее для какого-то security-инженера, на самом деле, это какая-то, знаете, как немножко SEO-оптимизация. То есть вы сделали интерфейс, а потом кто-то приходит и говорит, окей, а как сделать так, чтобы то, что вы написали, было единственным, что можно использовать на этом сайте, чтобы никто снаружи, не добравшись до бэкэнда или не перехватив какие-нибудь, не знаю, библиотеки cdn или типа того, не внедрил какой-нибудь код, который... Ну, то есть типичная ситуация. Вам какой-нибудь WordPress-плагин поставили, который неожиданно вдруг что-нибудь начинает не то делать. А вы это не знаете, потому что это происходит где-то там на бэкэнде, и у вас все в порядке. А у вас там дыра именно в каком-нибудь PHP-коде или, не знаю, там, в базе данных. Это позволит ваш фронтенд оставить не и, естественно, кроме того, что это работает с существующим кодом, можно еще и существующий код потихонечку-потихонечку-потихонечку ограничивать, чтобы количество возможных векторов атак было минимальным. И это следующий уровень сложности внедрения там CSP когда вы начинаете писать свой код так, чтобы э, вписаться в CSP. Это уже отдельная сложность. А так, ну, мне кажется, все-таки это какой-то очень специальный, специальная область, которой должны прям заниматься люди, которые прям с аудитом приходят к вашему проекту, а не каждый разработчик в голове такой «Я вот э, пишу вот эту фичу, и я вот эту вот политику CSP-шную вместе с ней включу». Это уже какой-то странный уровень.
0: Обычно происходит так, что безопасники говорят «Вы должны включить CSP-политики», а разработчики эти политики уже в Дитрэд, потому что без работы разработчика здесь ничего не получится. Нельзя просто дописать заголовки.
1: Ну, я просто неплохо себе представляю ситуацию, в которой разработчик сам себя ограничивает какими-то
2: политиками безопасности. Прям завязать одну руку за спиной это немножко всегда странно. Что вы какие-то сложные вещи обсуждаете, а я про картинки. (смех) про скриншоты. Есть давно уже, если вы не знали, в DevTools'ах возможность сфотографировать какой-то узел в дом. А Я постоянно этой штукой пользуюсь, потому что это ну, это очень удобно. Браузер уже картинку нарисовал. Зачем мне просто сделать скриншот экрана, если в браузере уже эти пиксели есть? Я хочу этот дом сделать картинкой. Но... Там какой нюанс. Все браузеры, которыми вы пользуетесь, они никогда не рисуют ваш сайт целиком. Ну, если он только в один viewport то он не помещается. Потому что большие сайты взять поместить там. Сколько у вас вкладок-то открыто? Просто это посчитайте сейчас. И понятно, что браузеры делают всякие оптимизации для того, чтобы не держать в памяти все. Они выгружают вкладки, но даже внутри вкладок у вас никогда ваш сайт целиком не рисуется. Рисуется вьюпорт, и то, что рядом с вьюпортом, ну, там, много, у каждого движка свои какие-то оптимизации под это есть, чтобы там поскролили и все равно увидели то, что хотите. Так вот, из-за этого невозможно было целиком сфотографировать сайт, сделать скриншот сайта. А, то есть я не мог просто Capture но скриншот сделать, и он мне, чтобы весь HTML выдал отрендеренный условно. Меня дико бесило, потому что, когда хочешь посмотреть, как выглядит сайт, тебе приходится там как-то с аудитом изгаляться, издеваться. А, в Попетире, кстати, по-моему, оно работало, ну, вот интересно, что по Питер же это такая обертка над... Ну, короче, в DevTools'ах нельзя было. <laughs> Теперь можно. Когда вы что-то фотографируете, снимаете скриншот того, что за вьюпортом находится, и на данный момент, как будто бы браузер не должен это был вообще отрендерить, у вас будет нормальная картинка. Вот я очень ждал, когда это починится. Я рад. Наконец-то я смогу делать свои... Я просто в доклады часто так вставляю. Беру там какой-нибудь кусочек сайта. Вместо того, чтобы выделять там точную область от угла до угла, взял капчу, нот скриншот и радуешься. Вот. Lighthouse 7 обновили. Если вы хотите самые свежие метрики того, как работает ваш сайт... Теперь они у вас есть. И, в общем-то, там много чего поменялось в PVA. То есть, если вы действительно заботитесь о том, чтобы у вас было прокрашена вот эта вот штучка про ПВА, что все хорошо, почитайте. им тут надо, наверное, даже релизноуты самого Лайтхауса 7 посмотреть, а не Chrome, потому что ну, это просто инструмент, который засунули в ваш браузер. В CSS завезли таргет. Ну, его давно завезли. Не в DevTools завезли таргет. Это когда вы ставите какой-то идентификатор на блок, по ссылке переходите, и он вам там скроллит до этого блока, например. Так вот, есть псевдокласс Target, который позволяет таким образом, ну, типа, понимать, что на этот блок у вас произошел переход. Ну, короче, ссылается текущий URL. Во, вот, наверное, так будет правильно. Теперь это можно форсировать в DevTools'ах. Вот, как мы говорили, можно фокус визи был включить, галочку поставить. Теперь вы можете стилизовать таргет.
1: Мне еще понравилось, что у кастомных свойств, которые являются цветами, теперь появились цветовые плашечки в хроме. И это очень удобно, потому что, ну, мало ли какое-то там значение, где там. И более того, если у вас прям ну, в проекте цветовая схема разбросана по этим кастомным свойствам, хочется на месте понимать, какой это цвет, color picker использовать и так далее, и так далее. В общем, это все теперь тоже появилось вместе со всякими возможностями копировать э, свойства, к- копировать селектор и все остальное. В общем, панелька CSS тоже развивается, почитайте подробности, там есть скриншоты, что поменялось, что изменилось, потому что, знаете, э, иногда в DevTools заезжает какая-то фича, и вы такой, я ничего нового не вижу, а там в контекстном меню то, чего вы всегда искали, может быть.
2: Там появилось очень много таких штук. Про все хочется рассказать, но Вадим не разрешает говорить тайминги. Но на самом деле, правда, очень много всего таких мелких улучшений. Почитайте лучше эти релизноуты, потому что я для себя там нашел очень много полезного. Например, дублирование дома элемента Раньше это копируешь, переходишь на родителя, вставляешь в него и перетаскиваешь в нужную позицию. Страдаешь, короче. А сейчас ты можешь просто дублировать. Или скопировать объект Джейс, в который, ну, прям, объект вы дебажите что-то. Хотите получить, это значение? Без всяких JSON-стрингефаев берете и копируете. И вот таких вот мелочей классных. А, то, что вообще круто. Когда вы в куке что-то засовываете э, заинкоженное, теперь есть галочка декодить это. И вам не надо тоже отдельно. Короче, я очень рад хрому-89.
0: Мы заметили.
1: Небольшой блок новостей про платформу и всякое такое рядом с ней связаны. Во-первых, новость про Open Web Docs. Ребята из Mozilla, как вы знаете, долго делали MDN, Mozilla Developer Network. Так получилось, что эта вся документация стала, ну достоянием сообщества всеми, кто разрабатывает что-то для веба, так или иначе. И куда мы все идем, чтобы что-то проверить? Ну, чаще всего на МД, но, может быть, у вас есть другие предпочтения, тем не менее. Это такой дефолт, я бы сказал. И эта штука стала слишком важной, чтобы ее забрасывать, а Mozilla приоритеты немножечко поменялись, с деньгами сложности, просто какие-то организационные, они постоянно кого-то там увольняют, из редакторов остался только Крис Милс. в общем, печальная история. Так вот, во-первых, какое-то время назад появился комитет, из разных компаний, заинтересованных в развитии веба, которые вокруг MDN что-то придумывали, как вообще MDN жить дальше. И этот комитет в общем-то определял направление развития MDN. А когда у Mozilla кончились деньги на MDN, грубо говоря, эти ребята сели и подумали, что можно сделать, чтобы MDN продолжался. И не только MDN. В общем, инициатива Open Web Docs она направлена на то, чтобы поддерживать и развивать документацию для веба. И ближайший их приоритет поддержка и развитие MDN как нашего главного источника информации про веб-платформу. Они собираются, три компании, Microsoft, Google и Coil. Это такой стартап, который пытается развивать монетизацию веба в интересном направлении. Так вот, вот эти вот трое ребят собираются регулярно платить зарплату редакторам, которые будут э, что-то делать для MDN. У них, э, по-моему, сейчас один на постоянке, и еще троих собираются нанять. По-моему, такой план. И компании типа EGALIA, Samsung, э, сама еще какие-то компании потихонечку разными способами помогают этой инициативе. Ну, вот три главных основателя компании, которые регулярно собираются поддерживать этот. Что они собираются делать? Ну, на 2021 год у нее главный фокус — это типа разработать какую-то модель постоянного и стабильного развития проекта, нанять чуть больше людей. У них есть Twitter, у них есть организация на GitHub, у них есть на Open Collective проект, который можно поддержать и тем самым докидывать денег. И главное, что из этого можно сделать, сделать вывод, что MDN слишком важен, чтобы стагнировать, и нам его нужно держать всем актуальным всем вместе, всем сообществом. И вот подобная инициатива, она в этом, конечно же, поможет. Роберт Ниман подробнее об всем написал, почитайте его, и если у вас есть интерес к этому проекту, подписывайтесь и, может быть, даже подписывайтесь на платежи регулярные, небольшие деньги, я думаю, ребятам все равно помогут от сообщества. Очень хочется долго и подробно рассказывать про новый элемент pop-up, который предлагают ребята из Microsoft, Google и Salesforce, но тут, к сожалению, говорить особо не о чем, просто потому что нет еще ни одной реализации и есть только спецификации элемент pop который будет иметь какой-то встроенный набор стилей, которые все переопределяются, встроенный набор API, то есть show, hide, кстати, обсуждаются конкретные названия JS-методов, атрибуты типа автофокус, атрибуты anchor, которые будут привязывать этот попап к какому-то элементу на странице и так далее, и так далее. Так вот, современный, классный, подходящий для большинства, там, 99% задач, элемент, встроенный в браузеры, такой план этой группы людей. Они, они пока опубликовали формальный эксплейнер. для чего этот элемент подходит, для чего он не подходит, какие сложности есть, какая логика работы его, как его можно будет расширять. В общем, это один из первых результатов работы рабочей группы, которая, которая работала над Open UI, проектом такой. Они пытались формализовать все существующие интерфейсные паттерны в вебе и на основе них писать такие спеки, эксплейнеры по улучшению существующих элементов или созданию новых. Так вот, это один из первых плодов их работы работа, элемент поп-ап. Я пока не видел ни одного интента для внедрения, но учитывая, кто этим занимается, Google и Microsoft, этот либо в Edge, либо в Chrome, а скорее всего одновременно, потому что один и тот же движок появится в какой-то момент сначала за флагом, а потом уже и в стабильных версиях браузеров. И мне кажется, что это вопрос, не знаю, мы увидим первую реализацию в течение полугода, а то и быстрее, потому что, кажется, подобные вещи пекутся довольно быстро. И в отличие от всяких там предыдущих элементов типа тоста и еще чего-то такого что как бы провалилось с треском. Тут больше компаний участвует, обсуждение шире, и есть все шансы получить, решить нам проблему с селектом, решить проблему с меню, решить проблему с всякими... тул-типы. Тул Тултипы, да-да-да, подсказки. Короче, все-все-все вот это, кроме, знаете, они, у них есть такая концепция в этом explainer, а, точнее, в другом месте немножко, называется light dismiss. То есть, знаете, когда вы делаете что-то с таким таким слабеньким, таким легеньким модальным, модальным диалогом или по и как только он теряет фокус, или как только вы переключаетесь на другую вкладку, он исчезает. Вот это вот light dismiss, вот все, что работает по такой модели, для этого сделали
2: попап пап Это, кстати, очень интересно посмотреть, как появляются новые элементы. Ну, то есть было когда-то там спецификация HTML1, там было, ну, чуть-чуть элементов, и все, на то время этого было достаточно. Были параграфы, были ссылки, стили не нужны были вообще, зачем они Все все придумано браузером за вас Потом, вот когда HTML5, он же типа Бум, кучу элементов Придумали, продумали Ну, в основном,
1: в основном Всякие семантические элементы, которых даже Стилизация какой-то встроенной нет И немножко элементов форм Да, вот это вот было основное, что HTML5 принес В общем, вы это следите Но мы, безусловно, расскажем Об этом подробнее, как только появятся Какие-то первые реализации
2: мы на этой неделе публиковали одну статью из двух про то, как использовать HTTPS для локальной разработки. Тут же пришли комментарии, а зачем? На самом деле, первая ссылка в статье ведет прям... Она... Также посмотрите, зачем, то есть когда вам нужен HTTPS для разработки. Будем умнее, будем сразу две ссылки давать. Ну, в общем, суть в том, что мы как-то вот не так давно, как раз Вадим задавал вопрос, типа, в чем проблема-то, когда мы обсуждали, что есть возможность в браузере сказать, что localhost это секьюрное, условно, место, где можно, чтобы HTTPS нормально работал. Это экспериментальный флаг, который вы можете включить. У многих, в принципе, может и не возникает такой проблемы, когда там, условно, HTML и CSS только разрабатывать, ну, типа, вам HTTP вполне достаточно. Но если вы начинаете работать с чем-то, что требует HTTPS, а таких вещей становится все больше и больше, а там, не знаю, вам нужно использовать какие-то API, там, геолокация, по-моему, вот она прям жестко требует, чтобы был HTTPS. Для работы с HTTP2, если вы хотите, ну, типа, там просто из коробки нужно, чтобы работал HTTPS.
0: А вот ты не прав, не прав. По спецификации HTTP2 не требует TLS, но почему ты его везде добавляешь? Это странно.
2: Ага, то есть это заблуждение, но тем не менее браузеры, ну как бы, HTTP 2 просто поверх HTTP будет работать в браузерах? В
0: браузере нет, но
1: по спецификации не требует. Ой, а я тоже, а я тоже в, скепти, в скептика поиграю. Смотрите, смотрите, а ведь Localhost считается секьюрным.
2: Не совсем. Он секьюрный с ограничениями.
1: Ну то есть, по-моему, геолока, геолокация на Localhost работает.
2: Я давно не ковырял, ты задаешь сложный вопрос. А в каком браузере?
1: Это да, это вопрос. В общем, смотрите, тут есть один вопрос, как использовать HTTPS для локальной разработки, а есть вопрос, зачем использовать HTTPS для локальной разработки. И нам справедливо, наши читатели новостей э, задавали этот вопрос. И тут есть отдельная статья на эту тему.
2: Знаешь, наверное, полезнее, если вы с этим сталкивались, вы точно знаете, что вам нужен HTTPS для вашей разработки, если у вас что-то сломалось из-за того, что не HTTPS.
0: Ну, один из самых стандартных примеров — это когда вам нужно вставить какой-то HTTPS-контент в HTTP-страницу. И наоборот. И если в HTTP ты HTTPS можешь ставить, то в HTTPS HTTP ты уже вставить не можешь.
2: И это, кстати, интересно.
1: Ну и на самом деле тут есть отдельная статья в дополнение к тому, как использовать. Есть еще статья, когда использовать HTTPS, и там, собственно, практически все и описано, когда секьюрные куки, когда микс контент, как вот сейчас Андрей сказал, когда нужно HTTP2, это не требуется по спеке, но это требуется по реализации, всякие сторонние библиотеки, которые нужны, и когда вам нужны какой-то, нужно какое-нибудь кастомное имя домена, потому что иногда вы заводите себе df домена или .local домена, а более того, я раньше поднимал у себя локальный сервер, прям вот совсем полноценный, там, по хп майскую и так далее, это было очень давно, на котором я прям полностью воспроизводил домен локальный, я его перебивал локально, чтобы мой локальный apache отдавал по, по, по домену неудаленный сайт, а мой. И это было удобно, потому что ты одним переключателем мог получить локальный домен и удаленный домен по одному и тому же. Ну, то есть не нужно было ничего перезагружать.
0: И когда вы работаете в какой-нибудь крупной компании, да, какой-нибудь там шмугал или шмяндекс, у вас, скорее всего, то, что вы разрабатываете, оно стоит за этим доменом, и вам нужны кути от этого домена, и вы заводите что-нибудь типа ком И вот чтобы вот этого шмугал вам кути долетели, вы должны работать на этом домене. И здесь не получится работать на localhost никак. В
2: Шмяндексе есть специальная штука, которая называется котик, и она все делает за разработчиков. На самом деле это тоже проблема больших корпораций, когда если уже поставлены на поток, ты иногда даже не задумываешься, что тебе что-то нужно, потому что есть инфраструктурные инструменты, которые умные люди для тебя разработали. Ну, которые могут называться котик. Это же тоже классно. Ну, ладно, если перейти к самому самой проблеме, если у вас такая проблема возникала, то вам будет интересно почитать, как сделать, чтобы HTTPS действительно работал для локал-хоста, и я для себя нашел интересные способы. Помимо того, что есть экспериментальный флаг в браузере, и мне кажется, вся статья чисто про это, хотя там всего один абзац, что вы можете, самый простой способ нажать галочку, и ваш localhost просто заработает. Не надо ничего. Но если вы не можете себе позволить, там, не знаю, политики безопасности компании, еще что-нибудь, самый простой способ — это добавить сертификат. (laughs) Ну, логично. HTTPS, он требует сертификат, добавьте сертификат. Так они же денег стоят, Никита. А вот не всегда. Денег стоит, это одно из решений Можно купить сертификат Там, не знаю, на компанию, условно, выдать чтобы все четенько работало Это самый надежный, на самом деле, способ Ну, типа, за деньги оно и работает хорошо И у вас есть какое-то удовлетворение От того, что вы платным сертификатом Пользуетесь, я не знаю Но есть отличная штука Называется МК МКСЕРТ серт мне кажется, туда
0: Make серт, да
2: Она позволяет делать это бесплатно Ну, то есть там есть ограничения у этих сертификатов, но... Вы можете себе прям настроить процессы, чтобы оно автоматически генерировалось, когда вы что-то там, вам нужен сертификат в вашем процессе, Вы берете, генерируете его, сохраняете работаете, все.
0: А смотри, здесь есть некоторые, кстати, вещи, которые в статье не говорится. Как обычно вообще поступали? Делали так называемый самоподписанный сертификат через OpenSSL, что значит самоподписанный, у него нету центра авторизации, CA того самого, и браузер у вас начнет ругаться, то есть сертификат будет, а браузер скажет, это какая-то ерунда, точно ли запустить пользователя на сайт. И, например, Chrome здесь не обойти, как вы в Trust не добавляете этот сертификат, Chrome вас не пропустит. сафари пропустит, кстати. Но вот здесь Make, серп, предполагает, предлагает, что он создает еще и такой фейковый CA, добавляет его рутовый сертификат вам в систему, и все сертификаты, выпущенные от этого рутового сертификата, они считаются нормальными. Браузер на этом ноутбуке считает, что здесь настоящий CA и пропускает этот сертификат. Но о чем в статье не сказано, это об опасности. Если утечет вот этот вот выпущенный у вас рутовый сертификат, то злоумышленник сможет подписать любой фейковый сайт этим сертификатом выпустить, и у вас в браузере все это пройдет. Так что здесь всегда есть такие вот проблемки хитрые.
2: У них написано, у них там каутион желтенькое. Это оно? Кошин, кошен, Никит. Каутион, мой английский такой.
0: Ну, слушай, а может быть и написано. Мне показалось, что они говорят о том, что не упустите просто сертификат выпущенный, но самое важное — не упустить рутовый сертификат.
2: Ну да, когда работаете с сертификатами, всегда думаете о том, что и это тоже можно увести. Самоподписанный сертификат это тоже способ, который здесь, кстати, упоминается, но все мы видели эти экраны ужасные, которые... あга. Я же знаю, что это мой сайт, а он такой... Нет, не пущу. Niet, пути, не путю
0: <camera> То есть вы либо сталкивались с этой проблемой, и вы скажете, наконец-то есть классное решение, либо вы с ней еще не сталкивались. Мне кажется, как-то вот так. В общем, не для всех. Для всех, но не сразу. Но стоит ознакомиться.
1: Но в стандартах вышла новая статья. Называется «Что нового в, в ЦАК 3.0». Я написала Татьяну Фокину. Огромное спасибо. У нас не так много авторских статей. И вот она снова написала статью про доступность. До этого она рассказывала о разном законодательном регулировании темы доступности. И вот теперь обзор. Вот совсем свеженького, новенького. Начнем для начала с того, что это вообще такое. Это спецификация, которая разрабатывает v 3 для того, чтобы у вас был список требований формальных, по которым вы можете оценивать Доступен ваш интерфейс или нет. До сих пор в ЦАГ, там второй, первый они ориентировались исключительно на веб. Более того, это все было разработано достаточно давно, и он ориентировался на какие-то старые паттерны в веб-интерфейсах, какие-то старые сайты, и не учитывал все современные потребности. Поэтому какое-то время назад начали разрабатывать в ЦАК 3. И кроме того, что это теперь относится не только к вебу как таковому, а теперь еще относится ко всем остальным интерфейсам, соответственно, это все переименовали из web content accessibility guidelines в v3c accessibility guidelines, то есть теперь это не только про веб. И там еще внутри изменилась политика того, что нужно для того, чтобы считать ваш сайт доступным. Вы наверняка встречались с понятием A, AA, AAA, ну, то есть способ означать то, то, насколько ваш сайт доступен. Опять эти вещи тоже изменились внутри этой спецификации. В общем, новая структура, новые новый тип определения ошибок, подход к, к тому, что требуется от интерфейсов. Попытка учесть нативные приложения, попытка учесть какие-то другие интерфейсы, не только типичные сайты. И это все по-прежнему не готовая спецификация, поэтому бросаться переделывать ваши интерфейсы, ваши процессы под новую, и тем более внедрять их на законодательном уровне тоже смысл особо нет, потому что это все в процессе. Даже для того, чтобы понять, какие изменения на самом деле будут и чем это грозит лично для вас, Татьяне пришлось много чего прочитать и понять. И только где-то через пару лет есть какие-то шансы увидеть черновик или, может быть, даже уже финальную версию этой спецификации. И мы, конечно же, будем рассказывать, как что двигается. А пока нужно понимать важную вещь. Во-первых, действие этой спецификации в ЦАГ расширяется от веба Дальше, во-вторых, немножко меняется система оценок. И, в-третьих, третья спецификация не отменяет существующих. То есть они все еще могут быть применимы, все еще приносить пользу. И пока эта спецификация не финализируется, не учтутся все замечания и все интересы, естественно, она тоже не станет применяться. Поэтому, если вы активно используете в ЦАК. Продолжайте его использовать и почитайте, что нового в нем появляется, и если вы поймете, что какие-то ваши интересы не учтены, какие-то процессы, какие-то, не знаю, критерии качества интерфейса, доступности его, хотелось бы добавить или, допустим, убрать, обязательно свяжитесь с разработчиками спецификации, есть еще куча времени для того, чтобы внести правки в ней и учесть ваши собственные интересы или мнения. А так, обзор читайте у нас на веб-стандартах
2: Очень интересно вот именно про оценку, на самом деле Я так с поверхности тоже посмотрел и в саму спецификацию заглянул Действительно же, раньше был, как это, чек-лист, условно Для того, чтобы соответствовать уровню А мне нужно выполнить все пункты из чек-листа Про то, как быть соответствовать уровню А И если я даже там один пункт из уровня AAWA не выполнил значит, это недоступно. А вот эта вот история про то, что суммируется, ну, то есть я могу сделать кучу фичей под AAA, но что-то одно не сделал, это все равно мне идет в зачет, потому что, на самом деле, это полезно. И вот интересно, что опять привязка к металлам, вот как детям объяснить, почему кнопку сохранить это какой-то прямоугольничек непонятный, да, дискеты, который никто никогда не трогал. Тоже же как бы пронза, серебро и золото, устаревшие металлы, почему не биткоин, не знаю. Ну как, а медали? Вот, чисто про медали. Никита, биткоин — это не металл. Ну там же коин, а монеты всегда <соценно> из чего-то делаются. Ну ладно. Молодежь.
0: <соценно> 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 ну и последняя сегодня статья. Доктор Аксель Рашмайер написал очередную статью Undefined versus Now. И, конечно, с этим сталкиваются все JavaScript-разработчики, когда использовать что? из этого. Вот вы когда используете undefined, а когда null? Вот, Вадим, ты.
1: Мне кажется, тут все понятно, имена подсказывают. То есть not defined, и это значит, что эта вещь не определена, а null это — это, это значение, которое определено. По крайней мере, так я это понимаю. То есть null — это значение, а undefined — это отсутствие значения.
2: У меня в голове также, Типа undefined — это неопределенное поведение условно, непонятно что программой, оно автоматически как-то там. То есть это, это, ближе, это ближе к ошибке, это ближе к отсутствию чего-то.
0: Не ошибки, отсутствие.
1: Ну, хочется назвать это ошибкой, потому что это такой тревожный звоночек значит, чего-то не хватает. Угу. А нал это значит, что ты что-то создал, задал ему значение нал, ну и поехал дальше,
0: а потом значение может меняться или. Вот, и Аксель как раз и приводит, что из спецификации экма именно это исследует что undefined это не заданное значение а null это когда мы хотим задать отсутствие значения которое дальше может быть переопределено и дальше он уже рассматривает разные способы работы когда мы хотим проверить на это значение как можно правильно поступать когда мы хотим их изменять и в общем Такие классические приемы в программировании. У нас, например, Undefined запрещено присваивать. То есть нельзя ничему присвоить Undefined. Это мы проверяем линтером, потому что это нарушает, в общем-то, спецификацию JavaScript. Мы не должны присваивать это значение. Оно означает, что оно изначально не было присвоено. Но, конечно, в стороннем коде я встречаю часто, что люди используют присваивание Undefined. Что интересно, он не упомянул, Интересное свойство Undefined. Знаете ли вы, что Undefined – это не некая специальная конструкция в языке? Ну, то есть вот now – это у нас тип. Uh-huh. Yeah. А Undefined – он тоже, в общем-то, тип. Но фактически Undefined – это ссылка на поле Undefined в глобальном объекте. И оно может быть переопределено. Wow. Это удивительно, но это так в JavaScript. И с этим связано как раз то, что движки вынуждены это оптимизировать. Когда вы пишете где-то, что что-то равно undefined, ну для проверки, например, равно-равно-равно undefined, движок должен понять, а не переопределили ли undefined ранее. И тот же самый Chrome, он смотрит вот в ближайшем скопе не было ли переопределений. Если нет, то он оптимизирует и быстро решает это. Ну, сравнение делает быстро. Но фактически он всегда должен проверить, не был ли переопределен undefined. Это странно, это Тянется много лет, но такое поведение JavaScript. Божечки. это еще одна причина, да, почему NAL кажется более нормальным в своем поведении.
2: Если вы в конфликте со своей компанией и перед тем как увольняться, хотите сделать всем зло. Просто закомите Undefined равно один код. Не слушайте меня, это очень вредные советы.
0: Да, но в то же время очень хороший совет, вот тоже он здесь не дается. Старайтесь в коде все-таки явно писать. Никогда не проверяйте if object. Отсутствует. То есть if не object. Это неправильно. Лучше скажите, что если object равен undefinedу, то вот оно поведение на его отсутствие. Это быстрее тоже для движка, потому что он сразу посмотрит то, что там лежит одна и та же ссылочка. А если вы просто засунули не объект, он должен понять, объект это, или это какая-то булева переменная, или там еще что-то с ней произошло. Вот таких советов мне, конечно, статей не хватило. Это конкретно про то, когда использовать undefined, а когда использовать null. И, наверное, стоит ознакомиться новичкам обязательно, если вы все еще путаетесь, или если вы спорите внутри команды, да, вот вы, например, всегда говорили, null надо использовать для того, чтобы пометить пустое значение, а вам говорили нет undefined. Вот у вас есть аргумент, от известного человека, на который вы можете ссылаться, плюс, конечно же, ссылаться на спецификацию языка.
1: Не знаю, когда я учил JavaScript, как вот просто новичок, просто сам разбираясь по примерам кода, даже не читая книги особо, я всегда радовался моментам, которые позволяют мне не писать вещи слишком подробно, то есть, грубо говоря, когда ты там, опять же, отрицанием объекта проверяешь, отсутствие присутствия объекта, или там, не знаю, спрашиваешь, что строка true приводится, к true приводится, ну и так далее, так далее. Какие-то вот такие вот маленькие шорткаты. Они позволяют писать код меньше, и они, э, знаешь, вот, знаете, вот ощущение от кода, как будто он, язык тебе помогает. Он, он позволяет тебе писать меньше, и позволяет тебе сэкономить в каких-то местах, или просто, ну, суть скрипта. он не такой строгий. Какие-то вещи позволяют написать проще, автоматически там типы приводит. И новичкам приятно писать такой код,
0: разве нет? Смотри, мы пишем код один раз, а читаем много раз, и когда у нас написано, что что-то равно undefined, ну, равно-равно undefined, то мы сразу понимаем, что здесь проверяется. А если у нас просто написано не что-то, мы как и браузер, как движок, мы должны понять, а что на самом деле имел в виду здесь автор. Да, это-то я понимаю, но мне кажется, что можно
1: до крайности довести эту идею, что прям все крайне выразительно и явно писать, и тогда код крайне сильно разбухнет. Все-таки на какие-то вещи, которые язык вам помогает, мы все-таки полагаемся. То есть, не знаю, даже автоматическая расстановка, там, точек с запятой, автоматические расстановочки, там, в скобочек для функций и прочее-прочее. Но многие разработчики полагаются и синтаксически просто. И пишут менее выразительный код, или как бы это вы назвали?
0: Надо писать код таким, всегда вот думать о том, что его будет читать кто-то другой. И вот здесь нужно остановиться в тот момент, когда человеку уже стало понятно, что здесь происходит. Сокращать его безумно. Ну, Мы же можем дойти до того, что писать все одной буквой, но просто меньше нажимать на клавиатуру. Нам же понятно.
2: Да и зачем кто-то другой? Ты вечером перед сном что-то написал, а утром прочитать не можешь звоночек, что что-то идет не так.
0: Не, ну я просто,
1: я на самом деле все эти идеи по, по, поводу, по поводу того, что код писать нужно явно, абсолютно согласен. Более того, тут не только JavaScript, я в CSS пытаюсь вводить какие-то правила, которые последовательные, то есть, не знаю, кавычки ставить всегда, в HTML теги закрывающие ставить всегда, чтобы было понятно, что здесь происходит, и чтобы шансов на ошибку было меньше. То есть, грубо говоря, можно писать название шрифта без кавычек, но тебе быстрее считать и подсветки проще подсветить, когда у тебя все названия шрифта в кавычках, когда у тебя все, не знаю, значения цветов шестизначные, хексы, а не трехзначные, например, ну и так далее, и так далее. То есть какие-то такие маленькие договоренности, которые как опорные точки. Вот в скрипте, в JavaScript тоже похожая, похожая история. И я понимаю, что это работает, это помогает, это организовывает код и позволяет его читать лучше. Но все равно я пытался попытался понять, почему люди продолжают использовать трюки и хаки, возможно, они чувствуют себя умнее в этот момент, возможно, они думают, что языком помогает. В случае вот с этим, там, с null, с undefined, да, вот эта вот явность при назначении этого всего, конечно же, особенно если вы понимаете, чем null отличается от undefined, поможет вам писать более выразительный код, который
0: другим и вам самим через пару дней будет проще понять. Да, вы когда пишете NAL, вы как бы говорите, вот эта коробочка, которая сейчас пустая, она может быть пустая, а в ней может что-то лежать. А когда у вас там undefined, это значит, это еще никто не трогал. Коробочка-то еще нет? Да. Что-то, что-то вроде такого.
2: Но мне нравится вот эта неочевидная идея про то, что если вам тяжело читать код, то, скорее всего, движку, который выполняет этот код, ему тоже нужно что-то сделать, чтобы оно работало быстрее, что ли, разложить проверки всякие.
0: Мне кажется, это не всегда работает. У браузеров есть куча оптимизаций. А... а нет, на самом деле Никита прав, потому что разработчики того же самого V8 об этом и говорили. Пишите максимально понятный код, и нам проще его будет потом ускорить. То есть вот сейчас правильная позиция, когда вы пишете хороший код на JavaScript: не использовать трюков, не использовать знания о каких-то хитрых микрооптимизациях, а писать максимально понятный код. И они его уже умеют анализировать. А чем более хитрый код вы написали, тем сложнее из него выделить какие-то стандартные паттерны, которые очень хорошо оптимизируются джетом. Ну,
1: то есть не использовать побитовое смещение для арифметики, да?
0: Скорее всего, да. Ну, конечно, могут быть кейсы, где оно будет сейчас работать быстрее, но в будущем вы можете отстать но это говорили именно разработчики на вот на такие вопросы. Как мне писать быстрый код? Они сейчас говорят, из конкретно вот Бенедикт Мауэр так отвечал: что пишите максимально понятный код, и все будет хорошо. Мы его сможем ускорить. И это на самом деле это
2: же не только про JavaScript. Ну, то есть я помню, когда-то давно, когда я еще там на c писал, там появился var, и были долгие холивары типа вар это штука, которая позволяет разработчику не думать.
1: Холивары? (смех) Такие тоже были.
2: Но скорее история про то, что типа. C-Sharp — это строго типизированный, казалось бы, язык, но ты можешь использовать var и сказать, что я этот тип доверяю компилятору определить, что я там буду использовать. И в целом там Visual Studio отлично справлялась определять, что там лежит. Это просто такой синтаксический сахар. Но движку же надо что-то сделать, чтобы определить этот тип. В итоге вот недавно были рекомендации по TypeScript, как сделать так, чтобы ваш код компилировался быстрее. Внезапно указывайте типы. Не давайте TypeScript выбирать типы. TypeScript начинает компилировать быстрее. Типа, если ты прибиваешь, что здесь можно использовать только стринг, отлично, он даже не будет проверять ни на что, кроме этого самого стринга. Если ты константу прибиваешь. А зачем люди пишут на TypeScript и не пишут типы? Ну, там же есть any, значит, можно.
0: Потому что, когда ты, типы выводишь, твой код становится намного чище. Но в то же время, да, это будет медленнее, потому что у нас был замечательный язык flow, который уже практически исчез. Он очень медленный, потому что он прекрасно умеет все выводить. Но это очень дорого. С вами был 267 выпуск подкаста «Вебстандарты» и его постоянные ведущие. Андрей Мелехов, мифический как единорог фуллстэк-разработчик.
2: Никита Дубко, доброжелюбный бородач из Яндекса. И сам по себе Вадим Макеев.
0: Слушайте нас в любом приложении для подкастов на Ютьюбе, во Вконтакте, и не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне, все ссылки в описании. Слышимся на следующей неделе. Пока. Пока. Пока.
2: Серьезный подкаст деловой. Я каждый раз слушаю подкаст для того, чтобы дослушать до пасхалок. Я не знаю, где там перемотка просто. Вот кто этот один человек, который дослушал в стандарты до конца.
0: Ты, наверное, человек, который все фильмы смотрит, пока титры не закончатся, и все ожидаешь, что будет после титров. Это как любители
2: Марвела ждут всегда спрятанных сцен в конце. Если бы мне не сказали, что у «Мандалорцев» в последней серии есть спойлеры сцены после титров, я бы пропустил.
1: Да, кстати, да.
0: Я досмотрел «Мандалорца». А я не смотрю «Мандалорца», потому что таков путь. (laughs) Тонко.